0: 日百零咖比聊天给你 听， 今天是一月十一 号， 欢迎大家继续回来收听我们日百咖比讲第十集节目。我是 Gary， 在上一集 呢， 跟大家稍微分享了一下自己的小故 事， 还有我们 WHO 世界卫生组织对于健康的定义又分别是什 么， 还有可能在新闻上有看到哪一些跟健康相关的议 题， 有跟大家分享一下。那。这一集呢，会主要针对我们四个健康里面，生理健康、呃、心理健康、社会健康以及灵性健康的第四个灵性健康这个部分，再为大家稍微补充说明一下。那还没听上一集的内容的，可以先这一集先按暂停，然后先去听一下我们上一集在讲一些什么吧，这样比较可以先接得上到这一集哦。那这一集呢，我们也会稍微介绍一下，嗯、呃，可能会影响我们健康的因素大概有哪哪一些哈，都、就是有经过调查研究的，以及我们还有哪些资源呢，可以去让我们的呃身心灵更健康呢，也会稍微跟大家稍微介绍一下下。那要让我们灵性朝向越来越健康的方向去发展其实有很多很多不同种的方式。那比如说像是瑜伽啦、静坐啊，或是做一些禅修、冥想等等的。那像我认识就蛮多呃竞技运动的选手，都开始有将這,这样的课程安排在他们常规的训练当中哦，可能还特别拉出来去做，像是瑜伽或是做冥想这样的一个训练。或者是有一些人可能是透过像是宗教信仰，或者是像灵魂学、哲学、形而上学，哈，或者是像塔罗占卜，或者是占星学，或者是像一些卡牌，哈，有些心理之上也会用到一些卡牌，比如说很著名的就是那个欧卡。对，欧卡就是还蛮好用的一张啊、呃、图卡这样子，然后比如说像是水晶疗愈、哦、艺术治疗哦，或是森林疗愈等等等等，很多很多不同种的内容都可以去慢慢地让我们的灵性往越来越健康的方向去发展。那有些人就会把这些嗯嗯、呃呃、这些比较未知领域的东西，或是比较嗯、呃、没办法用科学去做一个实证的。呃，一些学问哈，可能就通称为他们为神秘学或玄学。不过，就是因为呃，灵性健康对于普罗大众来说，都还是一种嗯比较未知的状态。那灵性的领域又跟心理的领域，嗯，有重叠的部分，但又不太一样。所以，其实对于灵性健康这样的一个议题呢，有很多很多不同的方式都可以去尝试去选择。这么做这么多这么多的方式，你一定可以啊、呃，从中去挑选到呃，比较适合你，比较呃符合你的需求的方式。对你就是不过也不是鼓吹大家去哦、呃、过度迷信啊，或者是沉迷于某一些的呃信仰当中之类的，而是希望大家可以对这些嗯、呃、我们还不是那么熟悉、哦、未知的领域，都可以保持一种嗯。比较开放，然后比较去学习的态度，然去面对它。那当然了、啊，在啊、呃，我们华人世界当中，受到儒家的思想还蛮蛮深的哈。那有一句话就是“子不语怪力乱神”，也就是说，孔子其实不太会去谈论这种怪力乱神的东西。嗯、呃，其实跟现在蛮多呃一些主张科学实证的啊，或是。需要有证据才有办法说话的，或是眼见为凭的，科学能证明的才是真实的。这样的、呃、人的思想可能比较接近。不过我的想法是，嗯，会不会我们科学能证明的，其实实在是太有限了，人类能知道的实在是太有限、太少了。嗯，我自己是这么想的哈，因为。你就想嘛，就是宇宙这么的大，这么的浩瀚，然后无边，你怎么会知道说，嗯，除了我们的星球以外，其他的地方都没有生命存在的呢？或是有其他的存在，在这个宇宙的任何一个角落呢，或是在不同的维度呢？很难说嘛，对不对？因为我们人类能能力有限，能做到的事其实是很有限。所以，我们会不会，呃，假设我们真的太依赖这些科学，太依赖这些呃证据，然后才去认识这个世界的真相，那我们会不会知道的就会变得有点太少？哦，所以我才会一直是一种比较保持着开放并且学习的态度去面对这些未知的世界。嗯，举例来说，然后我喜欢举两个例子，比如说，嗯，我们现在医疗常用的 X 光这件事情。在 X 光还没有被发现之前，大家对于光这件事情，是不是大概就是太阳光、可见光啊、呃？我们能看得到的东西，这个光线才是光。那为什么我们会知道 X 光呢？是因为，嗯、呃，当我们有可能有特殊的仪器被发明出来之后，我们可以捕捉到这样的一个光线，那才让。这样的一个，我们说 X 光是一种能量，好，才让这样的一个能量得以被发现，得以被证实它的存在。好，可是，在 X 光还没有被发现之前，它是不是就一直存、一直存在了？是啊，它的确就是一直存在。它不是因为我们发明了这样的仪器可以去 c 取到它的能量，我们才这个 X 光才存在。没有，它在我们发明这个东西之前。发明这个仪器之前，它就存在，只是我们发明这个仪器之后，我们才接收得到它的讯号，然后才有办法把它转译成我们现在能用的东西。对，所以它可能之前就存在了，只是我们之前一直没有能力可以去证实这件事情它是存在的。好，另外一件事就是海豚音，以人类的正常人类的耳朵啦，海豚的声音它有一个很特殊的频率。我们人类是用耳朵是听不到，用人类的耳朵是听不到的。可是，在我们发明了一些特殊的仪器，去可以去捕捉这些音频的时候，哎、欸，海豚音就被发现了。那海豚音是因为我们发明了这些仪器去捕捉它才存在的吗？不是啊，它一直就是存在的、啊，只是因为。在我们还不知道它有这个东西之前，我们好像对它就是一直不了解嘛，甚至不知道它的存在。那是因为我们发明了仪器之后，才有办法，才有这个能力去捕捉海豚音的这个存在。所以这件事其实，我就把它扩大来想哦。假设啦，其实世界上真的这个宇宙真的是很多很多不同的存在。我们能用现有的能力，人类现有的能力、现有的科学能捕捉的资讯，可能就是这个范围了。那以目前的科技来说，目前只能捕捉到这些的讯号、这些的讯息、这些的能量、这些的频率。那是不是这个舒适圈以外的，还有更多、更多不一样的存在呢？也许是有可能的哦。或许未来我们的人类的能力可能越来越强，或者是更越来越进步，可能就可以再把这个舒适圈再往外扩大一点，然就可以捕捉到更多更多不一样的讯号进来。嗯，这是有可能的哦。所以我对于这种未知的东西，都会是比较保持着这种开放，然后去学习的精神，就去面对。那像我在灵性健康上面，除了上一集有说做了一些像是正念觉察，然后静坐冥想的练习之外，其他在灵性层面的资讯也有稍微的接触一些些。那最有感的就是天使数字，嗯，这个也是我在某一次看到一本书，或者是哦，那个像是塔罗的呃占卜师也有提到，或者是有在讲灵魂这方面的。嗯，书籍的时候，他们也有提到。那比如说，你可能在嗯路上啊，就会时不时看到车牌都会出现同一组数字哦，然后一直出现，一直出现哦。比如说像路灯的那个呃走马灯倒数的时候哦，或者像车牌，或者像电话号码，或者像点餐的号码等等的，然后一直出现同一组数字，这个就有可能是你的守护天使要传达讯息给你。像在去年环岛七八月环岛的那段期间、啊、那段期间的前后很奇怪哦，我就是一直一直看到，呃，一组数字就是四十四十四，这个数字哈，真的是让我那时候一直觉得心里就是怕怕的，有一点恐惧的感觉哈，因为四这个字啊，在呃我们东方传统的思想里面，就会认为这个是一个不吉利的数字哦，所以那时候我在环岛前、环岛中、环岛。的过程当中，都是一直处于“天哪，会不会一直，然后会有发生什么什么，呃，不好的事的那种感觉。那等到环岛结束之后，就不小心有接触到天使数字这个资讯的时候，才了解到哦，原来原来这个四十四这个数字这个号码，代表的是天使在所身守身边守护的意思。对，那它完全是一个不不一样的意思。然、哦、后现在。录音的现在也是4点4十分呵呵，谢谢天使。好，那这也是为什么这一集我特别挑今天这个1月11号来当我今年的第一集哦，是有原因的，专门来讲健康。为什么放在1月11号？因为呃，以天使数字的概念来说，数字一代表创造，代表想法，代表行动，代表。不断追求，然后去努力达成目标，所以它带有一种主动、坚决的能量，而且它也是一种觉醒的数字。那像呃一月十一号嘛，就代表它是连续的一三个字，三个一嘛，一一一就代表呃你要开始关注自己的想法，开始关注自己的情绪，并且要思考如何把想法转化，创造出你心中所想的那样。你要透过你的想法，然后，呃，把它试着转化到你的现实生活当中来。所以，当你看到天使数字一一一的时候，你就要勇敢地相信自己的心中所想的事情。对，不要看到呃周遭怎么样变化，你就自己的信心就被打打击，然后就就开始没自信，或者是开始不肯定自己的想法这样子。那甚至我最近也蛮常看到一一一一哦，四个四个一，不是不是那个人力银行哦，哦对啦，通对啦，也是一一一，或者是购物节双十一，不是不是哦,哦，天使数字一一一一，它是一个很强大的表现数字，它比那个三个字一一一还更强大哦，它代表的是一个实现新计划的绝佳机会，它可以引导你朝向未来去努力。好，那那个数字天使数字这个部分，嗯，有兴趣的人哈，你就自己去 Google。有兴趣的人就会有兴趣，你也知道我在讲什么。好，那我就点到这边为止。好，那另外有很多很多不同的文化或宗教，其实都会探讨到像是灵性啊、灵魂啊、能量啊这方面的议题。例如，例如我一开始帮大家上一集有帮大家抽那个彩虹卡嘛。我有提到绿色是代表新轮，人体七脉轮当中的新轮。那这个七脉轮呢，就是我们印度文化中的一种探讨能量的思想。那比如说像在灵性啊，在冥想、在静坐、在禅修、瑜伽等等之类的，都会讲到这个人体的七脉轮。那人体的七脉轮有七个嘛？它刚好就对应到我们的彩虹的七个颜色，而且它是由下至上，从你的、呃、底底端的脊椎尾端到我们的头顶，它、哦、总共平均分散有七个能量的中心，分别、哦、最下面的是红色海底轮，再来是橙色旗轮，旗轮就是肚脐的旗，所以大概就在肚脐附近，再来就是。黄色太阳神经丛，它在我们的大概是胃部的这个这公中间这个区块。再来就是我上一集提到的心轮哦，它就是在我们心脏的这个位置，所以它代表是绿色。再来是喉轮，喉轮是在我们的喉咙嘛，啊，它代表是蓝色。再来就是眉心轮，就是在我们的两个眉毛中间哦，有一个眉心轮，它是深蓝色。也有人称这个是三眼轮哦，就是开第三眼的那个第三眼的三眼轮。再来就是我们头顶有一个紫色的顶轮。那有兴趣的可以自己去 Google 一下哦。那这边我可以稍微介绍一下，呃，关于海底轮跟我一开头讲到的新轮的部分。那像最底层的叫做海底轮，它在梵文的意思哦，就是支撑或者是。根的意思，树根的那个根，哦，那它的位置就是位在我们的脊椎骨的尾端。那它主掌的是安全感，然后也是稳定性的核心。哦，它就是象征着，就是海底人的能量会向下向下嘛，延伸到双脚，就像大树的根这样深入我们的大地，深入我们的地球母亲，然后稳固我们跟周遭环境的能量。然后去吸取他们的养分跟能量，让我们的心灵跟物质都可以带来一种满足感。那如果说海底轮不平衡，有可能就会带来焦虑或者是恐惧哦。哦，那主要就是海底轮就是掌管，刚才说嘛，对周遭环境人事物的，像是安全感哦，或者是呃一些基本的，在这个物质社会、物质环境当中的一些基本的需求。那再来就是我举例的心“星轮”哦，“星轮”它是在梵文的意思是当中是表示说美好、平静、优雅的意思。那它是位在我们的心脏左右，也是我们心灵跟肉体连接的交汇处。那这也表示表示说。嗯，是我们内在的自己跟外在的世界，还有这个与整个宇宙去建立一个能量上的连接，就像心脏一样调节血液，调节调节我们身体的能量的流动。那心轮掌管的就是呃爱的能量哦，就是爱。那这个爱可能是亲情之间的爱啊，或者是。呃、嗯，爱情的爱，感情上面的爱，或者是像是友谊之间的友情的爱，或者是像、嗯、到像慈悲为怀的慈善家的那种博爱精神的爱，都是一种爱。那当我们的行人失去平衡的时候，就会出现像是依赖呀、啊，或者是占有欲过强，或者是你会感觉到孤独、冷漠，或者是落寞，或有自我保护的一些心理心心理状态，那就会衍生出一些。呃、哦，对这个外在环境不信任的一些行为。那如果对于呃麦轮有兴趣的话，也可以自行吼、哦、回去上去 Google 一下。讲到海底轮，有没有觉得就跟那个马斯洛的？呃，需求理论有点像哦。马斯洛的最下面两层是什么？我们上一集有提到哦。第一个就是最下面那一层，就是生理需求哦，包含空气啊、水啊、食物、睡眠，还有一些比如说性需求啊等等的。第二层就是安全需求哦，可能跟一些生命安全啊、生活稳定感啊、健康啊、人身安全之类的哦。那我们的麦伦也是一样哦，麦伦的最下面那一层就是海底轮，海底轮也是。呃，连接这个物质社会的最低一层的能量，因为你第一层的能量要先固好，你后面的能量才会畅通。他们的第一层都在讲的是最基本的生理需求，包含心理需求也是，就是对于外在的这个安全感的建立。那讲到这，我最近就碰到一些事情，觉得有点感慨哈。嗯、呃，我有一个学生，他来找我做复健。然后，因为他之前是做前十字韧带的重建手术，然后他并没有，那时候并没有好好的复健，所以感觉他的整个膝关节的呃恢复状况不是很好，好像会影响到他正常走路的姿势。然后最近就是不知道为什么，他说他的那个膝关节一直反复的去抽积水，还有他抽出来的。除了是一般的那种积水关节液之外，还带了血水。然后医生一直找不出原因。然后，因为我们最近也没有什么在训练，所以应该跟这没有什么太大的关系。可是他说他这个症状从他来找我之前就开始慢慢存在了。然后我就请他说，看他要不要再回去找找看当天当时帮他开刀的那个医生，去确认一下这个状况到底是怎样。他就说，那个学生就说他会回去跟家长讨论一下，讨论吃出,出来的结果，因为他最近要学车。他就说，他们家长就说：“不行不行，你现在没时间去搞这个东西，你就好好专心考你的学车。你考完，你想怎么样再说哦，再去好好的处理这件事情。”然后我心里就想说。怎样？现在现在是怎样？现在是考试的问题，可能已经比身体孩子的身体健康还重要了吗？他们的升学已经已经未来的升学这件事情已经大于孩子们的身体健康了吗？怎么会怎么会就是不这么不愿意让小孩就是先去确认一下问题到底是什么？而且这个问题是一直反复出现的，他不是。那不是可能偶尔慢慢出现，或者是怎样？他是一直反复出现，然后家长都没有去管哦。然后还有一些，嗯、呃，我有碰到一些，比如说他们说哦，身体已经有问题了，家长还是不愿意带他们去看医生，或者是确认一下状况是什么。他们的家长的统一回复都说啊，那个没什么，没什么关系啊，那个那个休息一下就好了，或者是说哦，呃，他呃最近要忙着考试啊，没时间去看医生啊，或者什么的。或者是啊，课业很多啊，练习很多啊，没时间去看。我就想说，这现在的家长是小孩子的健康有这么的没价值吗？我们就回头来对照我刚刚说的这些，比如说马斯洛需求理论啊，或者是人体气脉轮的海底论啊，这些全部都是最基本、最基本的。需求诶、欸，最基本最基本该顾的东西、欸，你如果下面这一层没有建立好基础，没有把它顾好的话，你要怎么好好的向上去发展后面的东西？那是不是就会影响到后面整体这个小孩的发展？是有可能的哦。所以我真的觉得，碰到刚好最近有碰到这些事情，然后就刚好又今天又在录这一集，就想说。哎，健康真的是很重要的一件事情啊，好不好？请大家好好重视一下我们的健康哦，不管是身体的健康还是心理的健康，都是一样重要的。那在一些比较关于神秘学的领域，哈、哦，在讲灵性、灵性世界的这个部分，探讨灵魂啊、能量这方面的一些资讯的呃领域当中，通常会讲到一个概念哦，这个概念就是。意念创造实相。那在佛教当中说有一句话蛮类似的、哦，好像就是说，如果你心中有佛，你看出去的人，人人都是佛；如果你心中存的是鬼，那你看出去的人，人人都是鬼。哦，这其实大家就是有点像是同频共振了哦。那白话文的意思就是，呃、嗯，吸引力法则。好、哦，那当然，呃，吸引力法则只是其中的一个小部分。其中的一种。那如果你还不知道什么是吸引力法则的话，会推荐你可以去看一下《呃、秘密》这本书，《The Secret》。这个是畅畅销书籍也是蛮基本可以入手的书，它也讲的蛮浅显易懂的。那在这些、呃、在探讨灵性世界的能量灵魂世界的这些、呃、领域的人，他们都会提到一个概念，就是、呃所有的意念不管是好的或是坏的，都是一种能量。这股能量呢，会引起相同频率的人事物来共振。那这个频率呢，就是宇宙回应你的频率吸引力法则当中就是这种，你你向宇宙许下什么愿啊，宇宙就会想办法的回应你的愿望。你向宇宙发出什么样的频率频啊、呃，宇宙就会给予你相同回应的频率的人事物相关的人事物，回来到你的呃实相、你的世界当中。那有人就把那种频率，就是大概区分的几种哈，我们从比较低频的、低能量的这个。大概会有什么样的一些情绪呢？比如说像是感到羞愧啦、内疚啊、冷淡呐、啊、悲伤啊、恐惧啊，或者是觉得、呃、像是有充满的贪婪的欲望啊，或者是愤怒啊，等等等、哦、那比较中层、中间、呃、中等能量的，比较中间频率的能量，大概是、哦、自我膨胀啊、狂妄啊、骄傲、哦、或者是开始的话。比较偏向好一点的正向的能 量， 就是还是比如说充满勇气、信 心， 然后对生活感到满 意， 或是主 动， 或是像原谅、宽恕哦。再就是可能是理智哦。再往上就是在更高频率的能 量， 比较在好一点的能量或高一点的频 率， 就是比如说充满了爱。呃、嗯，专注于生活中的美好，还有幸福，还有感到喜悦，好、哦，乐观、慈悲，觉得有耐性。那最顶端,最端、最顶端的最高频的，就是一种处于一种呃完呃和平、安享平静，好、哦，或最顶端的，就是开悟。开悟就是那种万物合一、无我的一个状态。哦，这個、大概就是区分成这样子，从低频到高频的能量。那爱是一个很高很高频率的能量，所以我都勉励自己的，希望就是用一种带有爱的滤镜去看这个世界哦。因为你如果是爱一个人事物哦，你会就会希望他是幸福的，是开心的，希望他不要受到伤害哦。你也会小心翼翼的去保护他、呵护他，自然而然也不会想要去伤害他哦。比如说像是人。哦，像是你爱的人哦，比如说亲情、友情、爱情，这都是；或、哦、像动物，甚至像大自然都是哦。比如说你很喜欢大自然，那你就不会想要去呃危害这个大自然，做一些会让这个大自然受伤的一些事情，甚至会主动的去为他付出一些事情，为他做一点点事情。最重要，最重要的。还是要带着一颗爱的心来爱自己，你要先有能力爱自己，你才有办法有那个能力去爱别人。那他们呃，这个领域还有讲到另外一个概念，我觉得也蛮有意思的哦。他们说这个物质世界和这个人间的世界只是灵魂世界的一个游乐场，有点像啊、呃，我们真实的我们其实是灵在。处在灵魂世界当中，那有点像灵魂世界的灵魂来这个人间世界玩 RPG 角色扮演的线上游戏。你看，就是我们在这个游乐场当中，我们在这个游戏当中，哦，碰到了某个角色，然后开启了某个事件，然后去破关斩将，然后成长，然后接续着下一个事件。每个灵魂为什么会投身到这个物质世界、这个人间世界来？哈，都只是为了要学习跟成长，让灵魂变得更更好，这样子。学习完、成长完之后，哦，我们人就会回到我们的灵性世界去了。那每个人都有一个小我，这个小我就是物质世界的我，也就是你大脑想的就是这个我，吼，这个我现在肉体的这个我。那也有一个高我，吼，或者有人称叫做大我。那那个大我、高我就是灵性世界的我。这个灵性世界的我是不局限在任何的时间或空间里面，它没有这个限制，吼，它在不同的维度当中，并且它有至高无上的智慧，那他们就提到一件事，就是当我们睡觉的时候，哦，我们的灵魂呢，其实是会回到我们的灵魂世界去，跟其他灵魂聊天交流，或者是几呃互相彼此讨论彼此的经验哦，然后甚至是向我的向我们的高我去取得一些智慧。所以他他们很强调，就是好好睡觉这件事情是非常重要的，对。这、这、这、这概念，我觉得也是蛮有趣的、啊。的确啊，就是我觉得，其实这个世界、这个人间世界，的确真的是有点像游乐场哦。就是每我们来玩，我们来享受人生，然后并且去学习成长这件事情，还蛮重要的。嘿嘿，你有在听吗？对，就是你哦。有时间就好好去静坐或冥想吧。哦，那冥想完的时候，就可以跟你的 woman 讲话，讲讲话，说说话，讲悄悄话都可以，聊聊天，谈谈心都可以，或是去跟你的高我说说话。嗯，好，接下来就分享一个文章哦，这个是遠見雜誌《远见》杂志哦，它你上网 Google 就可以看到这篇文章，它是一本书的摘文哦。这本书是呃吴若权他写的一本书，叫做《其实你不是你以为的自己》。那这篇文章的标标题，你可以搜寻一下，叫做《小我》，就是大小的“小”小我。然后保护自己的动机都是来自恐惧，点点点。然后吴若权就说了：“爱的能力能驱散恐惧。”就是他这这个这篇文章的标题是这样写哦，嗯，有机会的可以去上网看，嗯、呃，去 Google 一下，看一看一下这篇文章，他就有提到关于小我的概念，然后跟心灵的概念、心理的概念到底是什么，他有大致上的提一下哦。你们如果说对于小我这件事情有一点兴趣的，你也可以去稍微搜寻一下。对，那这本书我也会有机会可以去书店，然买来回来看看，然看看看一看，看一看一下他到底在讲什么事情。那以上这些灵性的资讯啊，有些人可能就会觉得说，哦，我在迷信啊，或者是什么之类的。但我也相信了，有些人是听得懂我我想表达什么的。好 ，anyway， 人有自由意志，你可以自己选择，你可以决定你的人生。哈。如果以上这些灵性的资讯、哦、你觉得是给你的讯息，你想接受的你就接受吧。哦、信者很信，不信的人就 up to you 咯、哦。不想听的人，你也可以快转到你想听的部分哦。哈、哦、p o c a s t 的好处就在这里。<笑>那现在既然我们知道什么样的健康才叫做健康的状态嘛，那是不是有一些会影响到我们健康的因素呢？有哦，哈、哦，过去有一些调查研究。就有一些结果出来哈，那我们就依序来介绍一下。嗯、呃，首先是第四名，占了十一趴哦，叫做医疗照护哦。当医疗照护这个国家的医疗照护资源如果是充足的话，当然啊、呃，这这个这个国家的国民可能就会相较于其他比较。嗯，没有足够医疗照顾的国家来的健康，这是有可能的哈。比如说，很多国家都很羡慕台湾的健保、全民健保的体制，因为你在国外看病，真的真的都非常的贵，所以他们比较常见的做法哈，都是比如说自行去药妆店啊，或者是药局买成药，然后回家备用这样子。那相较之下，台湾的诊所非常非常的多哈，我们大街小巷都看得到。然后健保也很便宜，基本上人人都可以享有全民健保这个制度哦。那比如说像前前几年的新冠肺炎的疫苗的普及速率啊，或者是像政府啊去用透过一些政策来发放口罩，好，让我们台湾的人民。面对一些疾病的时候，都还有一些资源可以去使用，对，这是一件非常非常非常利益良善的事情哦。当然，嗯，我一直觉得台湾的健保哦，可能真的是因为不知道是因为太方便、太好用，所以又又很便宜，然后大家都开始。滥用啊，或者什么你就会发现说，哦，有些长辈真的是有事没事都会跑医院或跑诊所，然后去拿一堆的药回来，然后去问他说，哦、哎，你拿那么多药回来啊，你我怎么都没有看你在吃？然、啊、后他就说，哦，没有啊，就反正反正这个片药也也不用什么钱啊，就是挂号费这样的啊，不拿白不拿，就拿回来放着这样子，有一定会用到啦，未来一定会用到这样子，然后就就很多的资源都就有点这样浪费掉了哈。所以还是希望大家可以多多的去珍惜一下我们的健保制度，不然他们真的是破产，呵呵真的是快破产。然当然，如果我们人是健康的，用不到健保，是这是最好最好的状态。这样子，再来，呃、第三名就是环境，哦，这占了十九趴。环境又可以分为自然生活环境或者是社会环境。比如说像水资源啊，水资源的干不干净或充不充足啊，或者是像环境荷尔蒙，比如说有一些可能会有重金属污染，或者是像前阵子很红的核废料，嗯，核核核废料的问题，哦，或者是像、呃、整个国家的政局不稳定，哦，比如说像呃乌俄战争就打了好几年，吼，到现在可能都还还没有一个结论结果在，然后导致人心惶惶，吼，我们。人民生活的非常的不安定哦，这也是会影响到健康的。再来就是比如说像人口增长的速率可能太快速了哦，这嗯、呃，这个地区的资源可能不是那么充足之类的，诸如此类的哈、哦，环境也是会影响到我们的健康。那第二名呢，就是我们的生物遗传的部分，总共占了二十七趴。那当中可能包含了一些呃，有可能像是病原性引起的传染或感染性疾病啊，就比如说像新冠肺炎啊、流感啊这些都算，或是某一些的遗传或非遗传的内在因素、呃、比如说像癌症、呃、有些癌症是会遗传的哦、呃、或者是像心理因素哦、呃，对于健康都会有影响的，比如说可能呃注意力分散啊，或者是容易烦躁啊。遇到事情很容易紧张啊之类的，或者是像人际关系不和谐啊，这些都会对我们的健康造成很大的影响。最后就是第一名哦，占了四十三趴的生活形态，就是我们的生活啊，很会比如说受到文化啊、民族啊、经济生活风俗、社会风俗、家庭啊、同辈。的生活习惯或行为影响，当中可能就会有一些是危害健康的行为，或是不良的生活方式。那比如说，像是喜欢了暴饮暴食啊，喜欢吃一些高脂、高糖、高盐、低纤维的食物啊，或者是偏食、挑食，吃太多零食，或喜好一次一些致癌的食品，容易致癌的食品，比如说烟熏、火烤啊，长时间高温加热啊。之类的，哦，腌制之类的，或是没有像是规律的生活习惯，或是工作太累、过劳、哦、过逸都不行，睡眠不充足，嗯，或是像前面说的，可能是做事生活形态，然后都不太运动，活动量可能都没有那么足够的时候，也可能容易引起我们的健康上面有产生一些问题，哈、哦。国内其实有一些资源是可以去使用的哦。关于健康这个议题上面，比如说在卫福部的国民健康署上面，里面就有关于比如说饮食方面的建议哈，他会告诉你说什么样的饮食形态它才是健康均衡的饮食呢？或者是上面也会有一些呃关于其他议题，比如说烟害防治啊，或者是慢性病怎么防治，或者是关于。呃，那怀、個、孕、哦、相关的讯息、哦、或者是跟癌症相关的讯息，跟健康促进、哦、跟,跟长者、乐龄长者或者是儿童，这上面都有一些相关的资源可以去做使用、哦、我们的卫福部国民健康署上面就有蛮多蛮多这样的一些呃专刊呐、啊，或是文宣呐、啊，或者是一些资讯，大家都可以上去搜寻。再來就是关于运动。运动的部分呢，你就要上到是我们教育部体育署，然后它这个呃教育部体育署里面管很多事情嘛，当然有包含竞技运动或者是一般的休闲运动，那其中也有关于国民的呃运动体适能这一块，它有特别拉出一个区块在介绍我们的体适能，然后甚至它还会呃告诉你说哦你应该做到怎样的运动，然后它还可以帮你设计处方哦，很厉害，它还可以比如说。你输入一些东西进去，它就可以帮你稍微估算一下。哦，你可以做怎样的肌力训练，做怎样的肌耐力训练，做怎样的柔软度的训练。它还有组数、次数可以帮你推算出来。那你就可以照着它的那个处方去做。所以国内真的是有蛮多这种很方便的资源，大家可以上去搜寻。那当然，还有一些刚刚讲的这些都是关于生理。当然，最重要、最重要的，你还是要学会啦。观察自己的状态，你必须要得先知道自己目前现在这个状态是不是属于一种比较相对健康的状态。有些人甚至不觉得自己已经，嗯、呃、生病，或者是觉得自己不健康，他可能已经习以为常这样的模式。所以前面在讲的那个正念减压的这课程，才会教我们为什么。要去透过大量的觉察练习，来去关注我们自己的身体我们必须先得把注意力先放回到自己的身上，好好的观察一下自己的身体、自己的心，把自己先照顾好之后，我们才有办法好好的去向外再继续发展更多的事情。我们才有办法去好好的照顾其他的事情、外界的事情。这也是为什么我一直想要强调，就是、呃，健康这件事真的是非常非常重要的因为那是在这个物质世界当中，人间世界当中最基本最基本的东西。那它也是就是整个金字塔，你看那个马斯洛需求理论金字塔的第一层，生理需求、安全需求，然后零星呃七脉轮的第一层也是海底轮哦，那就是我们啊、呃、在这个世界当中。最基本、最基本的要求，最基本、最基本的需求。如果我们这个基地，金字塔的基地没有盖好，后面的发展就会走得有点不踏实、不稳固，甚至都会受到影响。哦、嗯，牵一发动全身的感觉。那对我来说啊，就是呃，如果说我在演。在纸上画一个三角形，哈，三角形下面两个角，上面一个角。我会觉得身心灵可以各占一个角，身跟心是三角形的下面那两个角。我觉得他们两个是相互影响的，哈。嗯，我觉得生理跟心理都是偏向物质世界的我，也就是小我的这个部分。嗯，为什么会这么说呢？哈，比如说今天，嗯，当你。像我之前的那个经验嘛，生病了很久，那多多少少心里一定会受到一点影响，可能会因此有一些，比如说害怕跟人群交流啊，或者是心里可能会有一些忧郁啊，或者是沮丧的一些心，或是反过来也是哦。当我今天像那个刚刚说的。上一集说的体操那个选手拜尔斯，当他心里觉得是处于一个不健康的状态，他有可能就因为这样的状态，去让他的身体受到影响，进而让他在呃比赛的当下可能就会有运动伤害的发生，这也是有可能的、哦。那嗯嗯，身与心对我来说都是三角形的下面两个角，他们是相互影响的。那上面那个脚摆什么”？“摆灵性”，我觉得灵性健康是一种属于内在的信仰，嗯，它比较偏向灵魂层面的那个我，就是比较高我的那个部分。那那个内在的信仰不一定是跟宗教有相关，而是一种，嗯，你在内在自我可以平稳、可以安定自我的一种能力，也是追求。嗯，自我实现哦，自我的理想，自我的抱负，然后去往前去迈进哦，你会找到你心中的那个价值，还有你想去的那个方向。当呃下面的身跟心健康的时候，呃，你的内在会很平稳。可是，一旦今天身跟心，身或心不健康，或同时都不健康的时候，你的内在依旧有办法回到平稳的状态。哦，是回到平稳的状态哦。我的感受目前是这样：如果灵性发展到一定的完整度的时候，你的身心都会因此很安定、很稳定。我很喜欢举一个例子哦，就有点像是嗯、呃，在河水当中的石头。这个水，不管是涓涓细流，或者是很就是那种溪水暴涨的溪流，不管水怎么样来，哦，怎么样把你冲走，怎么样把你带走，你可能会因此被磨去你的棱角，哦，或者是因此被带去任何地方，可是你都可以泰然自若的，内在是稳定的，是坚若磐石的，哦，然后的存在,在在那边。那水离开的时候。你也不会一直执着的抓着他不放，你就是会让他去吧，这样子是也有一点像在嗯，你坐在河岸边，然后你观察呃落叶哦，掉落在河流上，然后它这样任由它飘荡，然后停在岸边，然后又这样飘走，这样子。一切的一切，你都会处于一种很平静的状态去看待外界的这一些事物。这种内在的这种安定感、稳定感，它是一种动态平衡，它不是永久不动。不是说你达到了这种健康，你就一直都处于这种很平和的状态。不会，因为外在的环境永远都在变化，人世间的无常也一直都会在发生。你永远都会碰到一些你无法预料的事情。就算你的生理、心理、社会都处于一个很健康的状态，可是没有人可以预料接下来未来会怎样发展。哦，有没有可能，嗯、呃，突然碰到什么意外？哈、哦，或者是碰到疫情？好、哦，我们的生理方面就不健康了呢？或者是突然碰到什么，呃，人生的大事件？哦，心里就开始焦虑、哦，愤懑、悲伤、难过？哦，我的心里就开始不健康了。或者是哦，这个社会突然发生了什么样的灾难哦，或者是政局很开始战争哦，或者是国家就这样崩塌了，或者是哦，人生遇到什么重大事件，然、哦、后、欸、很难过，很难过，很难过，因为我会一直不断的联想过去的事情，就像我曾经失去我的呃亲人一样哦。这种外在的动荡，永远没有人知道未来会怎样变化。那。我刚刚说嘛，三角形的下面那两根角，身跟心，有可能因为这样的外在的变化，就会处于一个失衡的状态，而且是相互影响的。有时候是生理出问题了，就会影响到心理；有时候是心理出问题了，就会影响到身体，甚至两个的同时出问题都有可能。那如果这时候我们上上面那个角的灵性，如果是发展的比较好，比较处于一个健康的状态。灵性的我们就会帮助我们找回、重新找回来那种内心的安定的感觉。哦，它是一个动态的平衡，不管外界怎么样的动荡、怎么样的变化，我永远有、永远有办法透过灵性拉回自己，把自己拉回来。哦，重新的好好照顾自己的内在。那这个灵性有可能是透过，也许有些人是透过宗教，有些人是透过自己内心的信仰，哦，或者是透过你。自跟自我的高我或指导灵去连接或者是天使等等的灵魂团队之类的，灵性上的健康就可以重新的找回我们内在的那种安定感，并且你会把自己拉到一个比较不同的维度、不同的高度去看到哦，我为什么会发生这样的事件？我这个事件背后所带来的消息、讯息，或者是。他想传给传递给我的爱是什么？哦，用爱的滤镜看这个世界哦，我可能从这个事件当中得到了什么样的一个收获？得到学习到了什么样的收获？得到了一个什么样的爱？嗯，我觉得灵性上的健康应该就要像这样。我很喜欢那两个字，就是释然。释就是那个释怀的释，哦，然就是自然的然。我很喜欢这两个字，就是释然，也就是一种状态。随遇而安的状态，哦，对吧？我也还在练习跟学习啊，对啊，因为毕竟呢、啊，要真的是要先好好的照顾自己，哈，把自己照顾好，我才有这个能力去好好的照顾别人，好让这个世界变得越来越好，这样子朝向一个更好的方向去发展。那以上就是我想分享哈关于健康这个概念的一些资讯。还有自己的一些切身经验、亲身经验，还有一些自己的想法。那也欢迎大家吼、哦、在下方留言，跟我分享你听完之后的想法、哦、或者是你想跟我说的话，或任何的鼓励、任何的回馈都可以。那如果你喜欢我们日白 i 啡店的这个节目的话，也欢迎你抖我哦，让我能够持续的产出更好的节目内容哦。那今天的节目内容就到这边，正在收听的你。希望大家都可以开始为了自己的健康开始去努力吧！也祝你们今天是元气满满的一天哦！拜拜，阿累阿累阿累。